1: لو أنزل <خاشعا> <لرأيته خاشعا> <لرأيته خاشعا> قرآن کے سلسلے
0: میں آج ہم حق اور باطل کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جو صورت الرات کی آیت نمبر 17 میں آئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے
1: قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَتَّخَزْتُمْ نِن اؤل الاؤل مجو شوق فت خواہ پوکو ال میم اچ بقدرها أَوْدِيَةٌ بِقَلْبِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِطَغَاوَةٍ أَحِلَّتْ يَتِيمًا أَوْ مَتَاعًا زَبَدٌ مِثْلُ وری باحل باقی وَأَمَّا مَا ہب و مؤ شم کفیل ادا لبری بل امار
0: کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں جو اپنے نفسوں کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے تو ان پر پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے کہ دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا بہت زبردست ہے اسی نے آسمان سے پانی اتارا تو وادیاں اپنے اپنے اندازے سے بہ نکلی تو سیلاب نے چڑھا ہوا جھاگ اٹھا لیا اور ان چیزوں میں سے بھی جو وہ زیورات یا برتن حاصل کرنے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں اسی کی مانند جھاگ ہوتی ہے اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو رہا جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اللہ مثالوں کو اسی طرح بیان کرتا ہے مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورت اور میں یہ مثال اللہ تعالی کے اس قول کے بعد بیان کی کہ لہو دعوت الحق والذین لدین من مندون لا لاس تجیب نہ لہم بش اللہ کا باسط کفئی الما علی ابلغفاہ وما ابی وما دعل کافری نہ اللہ پی دلال اسی کو پکارنا برحک ہے اور وہ لوگ جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اسے پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی دعا محض گمراہی کی طرف ہی جاتی ہے یہ حق اور باطل کے موضوع سے متعلق مثال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ دو طرح کا پکارنا ہوتا ہے یہ دو طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں ایک دعوت حق اور ایک دعوت باطل اور اللہ کی دعوت ہی دعوت حق ہے اللہ ہی حق کی طرف پکارتا ہے لہو دعوت الحق اور اسی کو پکارنا بر حق ہے اور اس کے علاوہ دوسرے شرکا کو پکارنا یہ باطل کی دعوت ہے اس کے بعد پھر حق و باطل کی مزید وضاحت کی گئی جو آیت نمبر 16 میں ہے کل من رب سماوت تخص تو اولیا یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا میں باطل بھی ہے اور حق بھی ہے اور باطل ایک طرح سے گمراہی ہے کہ اللہ سبان تعالی کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جائے اور حق کیا ہے کہ اللہ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو ثابت کرتے کل من رب سماواتی والارض یعنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں تو یہاں پر پھر یہ مثال آئی ہے اس موقع پر کہ حق اور باطل کو ایک حصہ چیز کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے یعنی حق ابسٹریکٹ ہے باطل بھی ابسٹریکٹ ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے اور ایک بہترین موقع پر یہ مثال آئی ہے جسے سب سمجھ سکتے ہیں تو پہلی آج جو مثال سے پہلے بیان ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من رب سماواتی ول کہہ دیجیے آسمان و زمین کا رب کون ہے کیونکہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو ان کے ہاں یہ حقیقت اعتراف شدہ تھی یعنی وہ مانتے تھے اس کو کل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ یعنی اگر تم جانتے ہو کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر دیگر حمایتی کیوں بنا رکھے ہیں کل افطت تخصونی اولیا لائی انف سفم ولادر یعنی اگر اللہ کو خالق مانتے ہو تو پھر اس کے سوا دوسروں کو تم اپنا اولیاء کیوں بناتے ہو کارساز حمایتی مددگار کیونکہ وہ تو خود بھی اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں کہا یہ کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے نفع نقصان کے مالک ہوں گے یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے غیر اللہ وہ کسی بھی چیز کی مالک نہیں یعنی یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کیونکہ خالق اللہ ہے تو مالک بھی وہی ہے جو مخلوق ہے وہ تو کسی اور کی ملکیت میں ہے جو اس کا خالق ہے وہ ای مالک نہیں ہو سکتی اور جو شخص کسی چیز کے اوپر پورا اختیار نہ رکھتا ہو اس کا مالک نہ ہو تو وہ نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوتا اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچتا لہذا اس سے دعائیں کرنا اس کا سہارا لینا اس پہ توقعات رکھنا کہ وہ تمہارے لیے کچھ کرے گا یہ ایک باطل نظریہ ہے بلحل یستہ کہ البصیر کہہ دیجئے کیا کہ دیکھنے والا اور اندا برابر ہو سکتے یعنی جو شخص توحید پر ہے جس کو پوری کائنات کے اندر اس بات کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ خالق ہے ان کا اور وہی ان کا مالک ہے اور وہ دوسرا جو اس بات کی حقیقت سے اندھا بنا ہوا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ام ہل تصب ظلمات و نور یا اندھیرے اور روشنی برابر ہے یعنی شرک کا اندھیرا اور توحید کا نور بھی برابر نہیں ہے حق اور باطل بھی برابر نہیں ہے شرا کا یا انہوں نے اللہ کے کوئی اور شریک بنا رکھے ہیں خلقو کا خلقی ہی کہ انہوں نے بھی کچھ ایسا پیدا کیا جیسے اللہ نے پیدا کیا فتشابہ الخلق علیہم تو تخلیق کا کام ان پر مشتبہ ہو گیا کہ کون سا کس نے بنایا ایسا بھی کچھ نہیں ہر چیز کا ہی خالق اللہ ہے تو پھر کسی شک میں پڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس لیے اللہ سبحان تعالیٰ ان سب باتوں سے بہت بالاتر ہے جو اس کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں اللہ خالق کل شعید و حو اللہ قہار کہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے زبردست ہے ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے وہی قہار ہے انزلہ اسی نے اسی نے سمراد کون ہے اللہ جو خالق کل شعیع ہے اسی نے انزل من ضلع اما آسمان سے پانی اتارا ہے آسمان اس کی ملکیت پانی اس کی ملکیت وہ جہاں سے چاہے نکالے چاہے تو زمین سے نکالے چاہے وہ آسمان سے اتارے تو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ اوپر سے پانی برس رہا ہے اور سے مراد یہاں وہ ہیونز نہیں ہیں بلکہ سما سموف سے بلندی یعنی کس طرح اللہ سبحانہ تعالی پانی جیسی ایک بھاری چیز کو اس بلندی سے تمہارے اوپر اتارتا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے جو تمہاری آنکھوں کو نظر نہیں آتی جب نظر نہیں آتی تو اسی لیے ان کو پھر آما کہا گیا اور یہاں آسمانی پانی سے مراد بارش کا پانی ہے اور پانی کون اتارتا ہے اللہ ہی اتارتا ہے جو واحد ان بے قدرہ جب پانی اترتا ہے بارش اترتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وادیاں بہنے لگتی وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو بے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اودیا جو ہے یہ وادی کی جمع ہے اور وادی ودیون, ودیون کہتے ہیں پانی بہنا اور پانی بہنے کی جگہ کو وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ کو بھی وادی کہتے ہیں کبھی راستے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ پہاڑوں میں عموماً راستے پہاڑی نالوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو پہاڑی علاقوں میں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا منظر کہ ساتھ ساتھ سڑک ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ نالے بہرے ہوتے ہیں یا قدرتی راستے ان پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں فسال ات سالا یسیل اسیل کا مطلب ہوتا ہے بہنا وادیاں بہہ نکلی یعنی یہ ایک طرح سے مبالغہ ہے یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ پانی بہ نکلا لیکن وہ پانی اس راستے سے یوں گزرتا ہے جیسے وہ راستہ ہی چل رہا ہو راستہ چلتا ہوا نظر آتا ہے بے اپنے اندازے کے مطابق یعنی ہر نالے نے ہر وادی نے اپنے اندازے کے مطابق پانی لیا کوئی نالہ بڑا ہوتا ہے کوئی جگہ زیادہ چوڑی ہوتی ہے تو وہاں پر زیادہ پانی کی مقدار سما جاتی ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے راستہ تو وہاں پر پانی اسی کے مطابق بہ رہا ہوتا ہے اتنا ہی سما ہے یہاں پانی سے کیا مراد ہے اور وادی سے کیا مراد ہے ابن عباس کہتے ہیں انزل من سمایٔ ماں ان سے مراد قرآن ہے وہی ہے جو اللہ تعالی نے اتاری اور پھر فصالت اعدیت ان سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بندوں کے دل ہیں جن پر یہ بارش اترتی ہے قرآن کا یہ علم اترتا ہے تو ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے جس کے دل میں وسط زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ لبیک لب کہتا ہے جو زیادہ خوشی سے لیتا ہے زیادہ اس کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اس کو اس اس کو کو کی پیاس ہوتی ہے وہ اس کو مرحبا کہتا ہے اتنا زیادہ وہ پانی یا وہ علم اس کے اندر سماتا چلا جاتا ہے اس کا دل اس سے اور زیادہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یعنی دل بھی وادیوں کی طرح چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں جس طرح باہر آپ کو زمین میں بڑی چھوٹی جگہیں نظر آتی ہیں ایسے ہی کچھ لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بھچے ہوئے ہوتے ہیں دئی کن ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں سماتا اور ان سے پانی پھسل کے چلا جاتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں ان کے اندر درمیانے درجے کی وسط ہوتی اور کچھ کے اندر تو بہت وسط ہوتی ہے تو یہ دلوں اور ان کے مراتب کے فرق کی طرف اشارہ ہے وادیوں کی شکل میں کہ کچھ دلوں میں زیادہ علم سما جاتا ہے اور کچھ اتنے چھوٹے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی نہیں سماتا ان کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں جیسے منافقین کے دل ہوتے ہیں فہتم السل زبد اور پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا زبد جھاگ اور رابیا ربا سے ابھرا ہوا یعنی پانی جو ان نالوں میں بہ رہا تھا ان دلوں میں جو علم آ رہا تھا تو اس پر جھاگ آ گیا یعنی زبد کہتے ہیں اس کوڑا کرکٹ کو اور جھاگ کو جو پانی کی تیز رفتاری کے باعث سطح پر آ جاتی یا اس جھاگ کو جیسے ہنڈیا میں اگر آپ گوشت پکائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جھاک سی آ جاتی کبھی آپ نے گڑ کی چاشنی بنائی ہو تو اس کے اوپر جھاگ سی آ جاتی یعنی جس چیز کے اندر کوئی بھی میل ہوتی ہے وہ ابل کر اوپر کو آ جاتی ہے ایسے ہی جب دل پر علم کا نور برستا ہے جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل کے اندر جو و بات یا وہ باتیں جو شہوات یا وہ چیزیں جو اندر کہیں ڈیپ ڈاؤن ہوتی ہیں تیز پانی کے پڑنے سے وہ نیچے سے نکل نکل کر وہ گندگی اوپر کو آ جاتی ہے یعنی yani آپ دیکھیے کہ جس بھی چیز کی جھاگ ہوتی ہے وہ دراصل اس کی گندگی سے ایک طرح سے بنی ہوئی ہوتی اس کے غیر ضروری مادوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس سے آپ کیا کرتے ہیں مثلا کھانا پکاتے ہوئے جھاگ آتی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں اسی طرح باقی چیزیں جس کا آگے مثال میں آ رہی ہے تو وہ جھاگ جو ہے اس کی اس کو صاف کر دیتے ہیں اور اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے گئے ہوں یا آپ امیجن کریں کہ جب تیز پانی کی لہریں آتی ہے تو ان کے اوپر جھاگ بھی آ جاتی اب کیا ہوتا ہے پانی تو واپس چلا جاتا ہے اور جھاگ وہیں رہ جاتی ہے تو اسی طرح دل میں ایمان کا جو نور ہے یہ سیلاب ہے وہ رہ جاتا ہے اور وہ جو شکوک و شبہات ہے وہ نکل کر چلے جاتے ہیں تو رابیا ربا یا یعنی جو بڑھنا اوپر کو آنا اور بعض اوقات وہ بالکل اس کو ڈھانک لیتے ہیں چھا جاتے ہیں ان کے اوپر یعنی علم ہوتا ہے اندر ایمان ہوتا ہے لیکن وہ وقتی طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی شکوک و شبہات یا کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے وہ سب کچھ جو اوپر آ جاتا ہے باز وقت پانی کی اوپر اقتدانی دیکھیں جب پانی بہ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پتے گھاس پوس اور باقی چیزیں جو ادھر ادھر کا کوڑ کا بار پہلے اس زمین کے اندر تھا وہ سارا کٹھا ہو کے پانی کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے یعنی اس قرآن کے علم سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے ادھر ادھر کے نظریات خیالات شکوک وسواس شبہات شہوات وغیرہ جنہوں نے گھر کیا ہوا ہوتا ہے وہ جب وہ بارش پڑتی ہے تو وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اندر سے دل صاف ہونے لگتا ہے جیسے زمین بارش سے صاف ہونے لگتی ہے اور کوڑا کرکٹ اوپر کو آ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جو اتنی اوپر آتی ہیں بعض اوقات وہ پانی کو ڈھانپ بھی لیتی ہیں یا اس کے کچھ حصے کو ڈھانپ لیتی ہیں حدیث میں اس کے لیے غسہ کا لفظ آتا ہے غسہ اسی طرح پرانی مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آتا فجا الحسا ان یہ غسہ کا لفظ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسا کہ کھانے والے اپنے پیالے پہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہنے والے نے کہا کیا یہ ان دنوں ہماری قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ گے لیکن ولا کن ان کا غسہ اس لیکن تم جھاگ گے جس طرح کے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے یعنی تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی قدر و قیمت نہیں ہوگی تو اصل ٹھوس علم کے مقابلے میں یقینی علم کے مقابلے میں وہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی بے قیمت اور بے وقت ہوتے ہیں جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھا گئے ہوں اسی طرح جھاگ سے مراد کفر بھی لیا گیا ہے یعنی جو لوگ اسلام لائے تو پہلے ان کے دلوں میں کفر تھا شرک تھا یا کچھ اور تھا تو وہ جب صاف پانی پڑا تو وہ سب کچھ اوپر اٹھ کے آ نکلنے کے لیے تو جھاگ جو ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے وادیوں کے کناروں سے چپک جاتی ہے ہوا اس کو دھکیل دیتی ہیں یا وہ بیٹ ہی جاتی ہے کمزور ہوتی ہے تو اسی طرح جب حق قبول کر لیتا ہے انسان تو جو شکو کو شوبھات ہوتے ہیں وہ جھاگ کی طرح پہلے اوپر آتے ہیں پھر وہاں سے وہ ختم ہو جاتے ہیں زائل ہو جاتے ہیں یعنی ایسا پانی جو خالص ہو وہ باقی رہتا ہے جو حق ہوتا ہے وہ جمتا ہے اور جو باقی چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہو جاتی کیونکہ وہ سب باطل ہوتا ہے بیکار ہوتا ہے غیر ضروری ہوتا ہے جس نے ہمارے دلوں پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہاں حق جو نہیں ہوتا پانی جو نہیں ہوتا علم جو نہیں ہوتا جون جو وہ آتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر چلی جاتی ہے آگے جا کے مزید آئے گا کیونکہ باطل ہوتا ہے تو باطل کو تو جانا ہی ہوتا ہے جب صحیح چیز آتی ہے صاف چیز آتی ہے تو پھر ناپاک چیز کو تو جانا ہی ہوتا ہے اور یہ مائی مثال تھی جیسے منافقین کی دو مثالیں دی گئی تھی نا ایک مائی اور ایک ناری تو یہاں ایمان کے دلوں کی بھی دو مثالیں ہیں ایک مائی ہے اور اب دوسری ناری ہے فنار اور اس میں بھی جھاگ ہوتی ہے اسی طرح جھاگ ان چیزوں پر بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ آگ میں پگھلاتے ہیں یعنی وہ دھاتیں معدنیات سونا چاندی پیتل لوہا سیسا جن کو آگ میں پگھلانے کے لیے گرم کیا جاتا ہے تپایا جاتا ہے تاکہ ان سے زیورات بنائے جائیں یا کام کی دوسری چیزیں بنائی جائیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جیسے برتن ہیں زیرے ہیں دھاتوں سے بنے ہوئے دیگر آلات ہیں ابتغاء اہلیت او متائن اہلیہ کہتے ہیں زیور کو زینت کو یعنی زینت حاصل کرنے کے لیے جو زیور بنایا جاتا ہے افام شا فی جسے قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے تو یہاں مراد ہے سونا چاندی سے بنایا ہوا زیور او متا ان یا پھر فائدے کا سامان متا کہتے ہیں وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے ہر چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو متا بولا جاتا ہے یعنی لوہا تانبا سیسا پیتل جس کو بھی پگھلایا جائے پھر ان سے برتن اور دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان کے لیے بھی کیا ہوتا ہے زبد و مسلح ویسی ہی جھاگ اس پہ بھی اٹھتی ہے یعنی جب سونے چاندی پیتل سیسے کو پگلایا جاتا ہے اس کو خوب کھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے جو اس کا میل کچل ہوتا ہے نکل کے اوپر آتی ہے اور پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے تو حق کو باطل کو بیان کرنے کے لیے یہ دوسری مثال ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دھات اصل شکل میں باقی رہ جاتی ہے اور جھاگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے یعنی سیلاب پر جھاگ کا سبب بھی مٹی ہے اور دھاتوں پر جھاگ کا سبب بھی مٹی ہوتی ہے یعنی جو ان کے اندر مل جل جاتی کیونکہ یہ دھاتیں زمین سے نکالی جاتی ہیں تو ان کو جب نکالا جاتا ہے اور رو شکل میں ہوتی ہے تو ان کے اندر مٹی ملی بھی ہوتی ہے اور جب ان کو ابالا جائے آگ پہ رکھا جائے تو پھر کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے یعنی جب ان کو تپش دی جاتی ہے تو کھرا کھوٹا ان کا الگ ہوتا ہے تو دھاتوں سے مراد کیا ہے حق جو مزین کرتا ہے اور جھاگ سے مراد باطل ہے زیور وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور خالص سونے چاندی سے لوگ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں اور اس کے برعکس جو زائد چیز ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور ایک کال یہ بھی ہے قرتبی نے لکھا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات انسان کے بلند اور پاکیزہ اخلاق کی مثال ہیں یعنی جب وہ دھات اندر پگھلی تو پھر اس سے کئی چیزیں نکلی یعنی وہ علم آیا مشقت اور محنت سے پھر اس کے جو سمرات ہیں وہ جسم کے اوپر نظر آنے لگتے ہیں اخلاق سے انسان سج جاتا ہے اور اسی میں انسانوں کا حسن و جمال ہوتا ہے یعنی حسن اخلاق میں اور وہ نیک امال جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سجاتے ہیں یعنی جس طرح سونا چاندی کی زیورات عورتوں کی زینت بنتے ہیں اور اس کی بنا پر ان کی ایک قدر و قیمت بھی ہوتی جو خاتون جتنا مہنگا زیور پہنے ہوتی ہے وہ اس کا ایک طرح سے سٹیٹس سمبل بھی بن جاتا ہے کزا الحق قول باطل اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے یعنی ان مثالوں کے ذریعے حق اور باطل کی پہچان کرائی گئی ہے یعنی حق اور باطل جب دونوں ملے جلے ہوں گڈمڈ مڈ ہو مختلط ہوں تو پھر وہاں پر باطل عموماً اس سے میل نہیں کھاتا یعنی اس کے ساتھ رہتا نہیں ہے اس کو جو ہی ایمان کی حرارت پہنچتی ہے تپش پہنچتی ہے سیلاب کی تیزی اس میں آتی ہے علم کی کثرت ہوتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے چھٹ کر الگ ہوتا ہے ف عم مدو فب آ جہاں تک جھاک کا تعلق ہے تو وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے مجاہد کہتے ہیں جفا کا معنی ہے جامد ہو کر اجفاط القدرو اس وقت کہتے ہیں جب ہڈیا میں جوش پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا جھاگ قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کی میں جم جاتا ہے پھر اسی طرح جفا جو ہے وہ چیز بھی ہوتی ہے جس کو وادی کناروں کی طرف دھکیل دیتی ہے اسی طرح ایک مانا یہ بھی کیا کہ وہ پھٹ کے ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر جو بلبلے سے ہوتے ہیں وہ سارے پھٹ جاتے ہیں اور اس کا کچھ وجود ہی نہیں رہتا ایک معنی ابن نے نے یہ کیا کہ وہ سطح زمین پر خشک ہو کر ختم ہو جاتی جیسے سمندر کی لہریں آتی ہے ساتھ جھاگ بھی آتی ہے تو وہ اٹک جاتی ہے وہاں زمین پر وہ وہیں مر جاتے ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ پانی واپس آ جاتا ہے سمندر میں ایک اور معنی یہ کیا گیا ابن نے نے کیا کہ وہ سطح زمین پر پھینک دی جاتی ہے یعنی جھاگ اتار کے کہاں پھینکی جاتی ہے نیچے پھینک دی جاتی ہے ضائع کر دی جاتی ہے یعنی یا تو وہ سوکھ جاتی ہے یا وہ پھٹ جاتی ہے یا وہ اتار کے پھینک دی جاتی ہے تو جھاگ سے کسی قسم کی برکت کی فائدے کی کوئی امید نہیں ہوتی اسی طرح باطل بھی کمزور ہوتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جس طرح پانی زمین میں رک جاتا ہے اس سے زمین سیراب ہوتی ہے نباتات اگتی ہے اسی طرح حق حق والوں کے لیے باقی اور قائم رہتا ہے وہ نیک امال کرنے لگتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح پانی سے نباتات اگ رہی ہوتی ہیں تو ان کے اندر بھی کنٹینیوسلی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ طرح طرح کی خوبصورت چیزوں سے اخلاق سے علم سے حکمت سے سج رہے ہوتے ہیں وہ ام اما یم فنس فم کل فِي ارد تو جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے یعنی حق باقی رہ جاتا ہے جو پانی کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں ہوتا ہے اور باطل جاگ کی طرح ماند پڑ جاتا ہے حق جم جاتا ہے گڑ جاتا ہے اور باطل کی خرابیاں کھل جاتی ہیں ان نلبا تلاکان ذہوکا باطل کو تو زائلی ہی ہونا ہوتا ہے جانا ہی ہوتا ہے کزا علی کد رب اللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتے ہیں یعنی اس مثال کی طرح جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے باقی رہنے کے لیے بیان کیا ہے اور باطل کے ختم ہونے کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور مثالیں بھی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حقیقت کو جان لیں ایمان لے آئیں ہدایت حاصل کریں ان کے اندر ایک کمال پیدا ہو ان کی خوش بختی ہو اور انہیں آئندہ کے لیے فائدے حاصل ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اب دیکھیے کہ یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ ان مثالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ پورا منظر ہم امیجن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاف ستھرا پانی زمین میں رہ جاتا ہے پھر انسان پیتے ہیں حوان پیتے ہیں طرح طرح کے اس سے فائدے ہوتے ہیں فضا کے اندر ایک خوشگواری ہو جاتی ہے بارش نہ ہو پانی نہ ہو جس زمین پر تو وہ بہت ڈرائنس ہوتی ہے تو اسی طرح جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے اسی کو بقا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں وہی چیز فائدہ دینے والی ہے جو باقی رہنے والی ہے جو حق ہے ورنہ جو چیز بیکار ہو کوڑا کرکٹ ہو جھاگ ہو اس کو تو بیکار سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کا آغاز انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے سوچ سے ہوتا ہے یعنی جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کام کرنے لگتا ہے جب انسان آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے تو پھر جب مردات اللہ اس کی زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے اندر ایک مثبت سوچ پیدا ہو جاتی ہے وہ ہر قیمت پر اچھا کام کرنا چاہتا ہے وہ فائدہ ہی پہنچانا چاہتا ہے جس کے ذہن کے اندر مثبت سوچ ہوئی وہ فائدے کی چیز اٹھائے گا اور بانٹے گا بھی فائدے کی چیز یعنی دوسروں کا بھی خیر خواہ ہوگا اور اپنے فائدے میں بھی بڑا دھیان رکھے گا کہ میں کیا اٹھا رہا ہوں کیا لے رہا ہوں کیا میری آخرت کو فائدہ دے گا کیا میرے رب کو راضی کرے گا چاہے وہ اپنا کوئی ذاتی کام کر رہا ہو یا وہ شخص کسی دوسرے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو اور جو شخص اس اصول کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ حق کو قبول کرتا ہے حق کو پکڑ کے رکھتا ہے حق کا ساتھ دیتا ہے حق ہی کی تربیج کرتا ہے حق ہی کو پھیلاتا ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے دنیا میں بھی اس کا نام باقی رہ جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ انتہائی فائدے میں ہوگا اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہر دور میں ایسے لوگ آئے ہیں یعنی کچھ باطل کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ حق کو وقتی طور پر ان میں کشمکش ہوتی ہے ایک بھٹی تپتی ہے آگ جلتی ہے اور ایک مار کا گرم ہوتا ہے آپس میں کشمکش ہوتی ہے حق والوں کو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں لیکن اگر وہ اس پر جمے رہیں تو آپ دیکھیں کہ باطل جو ہے اس کا کوئی نام نشان بھی باقی نہیں رہتا مسئلہ خلق قرآن کو آپ دیکھ لیجیے کہ جب یہ اٹھا تو کتنے علماء کو قتل کر دیا گیا کتنوں کے وظیفے بند کر دیے گئے کتنوں کو ایکزائل کر دیا گیا لیکن چند ایک تھے کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا اور اپنے نقطہ نظر سے ہٹے نہیں اور مار بھی کھائی تکلیف بھی اٹھائی لیکن آج آپ دیکھیں انہی کا نام باقی اور قرآن مجید اپنی اصل شکل پہ باقی ہے اپنی اصل حیثیت پہ باقی ہے اور جن لوگوں نے مخالفت کی تھی اور جنہوں نے یہ فساد پھیلایا تھا ان کے نام نشان بھی نہیں ملتے اور پھر بالآخر وقت بدلا یعنی شروع میں مشکل آئی لیکن آہستہ آہستہ بادل چھٹ گئے اور حق اپنی جگہ پر جم گیا تو ایک مومن جو ہوتا ہے یعنی یہ جو وادی کی بات کی گئی ہے یہ مومن کا دل ہوتا ہے تو مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی بات سوچتا ہے فائدہ دینے کی بات سوچتا ہے کہ میں کس کو کہاں کیسے فائدہ پہنچاؤں یعنی اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے یا اسلام کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے فائدے کے بن جائیں اپنے کو بھی فائدہ دے کیونکہ جو کفر ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی ہلاکت خیز ہوتا ہے نفاق خود کو بھی نقصان دیتا ہے وما اللہ اور اسی طرح شرک جو ہے وہ خود کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے لیکن جب انسان توحید پر ہوتا ہے صحیح دین پر ہوتا ہے اللہ کی خاطر کام کرتا ہے تو پھر ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کون سی نیکی کرو گے مجھے فائدہ پہنچے کس کے ساتھ کرو گے اس کو فائدہ پہنچے یعنی وہ ایسی مثبت سوچ کا مالک ہو جاتا ہے کہ جو ہر وقت یہی منصوبے بناتا رہتا ہے اچھا اسلم ہے کون سا اچھا کام کر لوں اب کون سا اچھا کام اب کون سا نیکی کا کام ہے اب میں کہاں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں کہاں اپنے آپ کو آفر کر سکتا ہوں کس کو کیا دے سکتا ہوں کس کے کیسے کام آ سکتا ہوں کس کو کس مشکل سے نکال سکتا ہوں تو یہ حق کی پہچان ہوتی अपने پر ہم سب کو اپنے آپ کو بھی اور اپنے قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد ہماری سوچ بدلی ہے یا نہیں ہم فائدے کے بنے ہیں یا نہیں ہم خیر پہنچانے والے بنے ہیں یا نہیں کیونکہ مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں دینے والا بن کے رہتا ہے لینے سے زیادہ اس کو دینے سے دلچسپی ہوتی ہے اگر اس کے پاس مال ہوتا ہے تو مال سے وہ صرف خود فائدہ نہیں اٹھاتا اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہوتا جسمانی قوت ہوتی ہے تو وہ محنت کرتا ہے اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اسی طرح اگر اس کے پاس نہ مال ہے نہ ہمت ہے صرف بول سکتا ہے تو وہ بول کر حق بات بولتا ہے اور مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور ظالم کا ساتھ نہیں دیتا یعنی کسی بھی حال میں وہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاتا رہتا ہے دوسروں کے لیے مسئلہ نہیں بنتا مفید بن کے رہتا ہے اور آخری درجے میں خرخاہی کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان پر صدقہ ہے پوچھا گیا کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کرے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے پھر اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے پوچھا اگر وہ اس کے بھی استطاعت نہ رکھتا ہوں یا اس کو کوئی کام ہی نہیں ملتا فرمایا حاجت مند بے بےکس کی مدد کرے پوچھا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا فرمایا کہ بھلائی کی تلقین کرے پوچھا اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو اور وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائے کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے یعنی yani ہر حال میں خیر خائی ہر حال میں فائدہ پہنچانا تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان حق پر ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر نفع بخشی کی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی تو مثال کی تفصیل جو علماء نے مزید بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو مثالوں میں جو بات کہی ہے وہ یہ کہ بارش سے مراد قرآن یا حق و باطل اور یہ ہے کہ یہ مثال حق و باطل کے لیے بھی بیان ہوئی ہے اور مومن اور کافر کے لیے بھی بیان ہوئی ہے تو اگر اس سے مراد قرآن لیا جائے تو مومن یقین کی بنیاد پر قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے جس طرح زمین بارش سے فائدہ اٹھاتی اپنے اوپر اس کو روک لیتی ہے کافر جو ہے وہ شکوک و شبہات کی بنیاد پہ فائدہ نہیں اٹھاتا اور وہ صرف ان شکوک و شبہات کے اندھیروں میں رہتا ہے اس کے اندر پانی ٹھہرتا نہیں حق ٹھہرتا نہیں وہ صرف بس کا ہی شکار ہوتا ہے اس کے مثال حدیث میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو مساشری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور بہت سارا گھاس اور سبز اگاتی یعنی فائدہ پہنچاتی جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے یعنی کچھ لوگ خود کو فائدہ نہیں دیتے اپنے اندر جذب کچھ نہیں کرتے لیکن بہرحال دوسروں کو فائدہ دے دیتے وہ لوگ بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اس پانی سے جو پتھریلی زمین پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ لوگ علم سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں پھر بانٹتے رہتے ہیں خود چائے عمل کم ہی کریں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹل میدان تھا وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے نہ ہی سبزہ اگاتا ہے پس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا اس سے اسے فائدہ ہوا اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور پھر اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور نہ ہدایت کو قبول کیا جو میں دے کر بھیجا گیا نہ خود فائدہ اٹھایا نہ کسی کو پہنچایا تو مومن کے درجات ہوتے ہیں کچھ مومن ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں اور جو دوسرا پتھر پہ پانی روکنے والی کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبول کر لیتے ہیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں لیکن خود ان کے اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی نہیں بھی آتی تو یہ بارش کے بے پناہ فوائد میں سے یہ فائدے ہمیں نظر آتے ہیں بارش ایسی چیز ہے جس کی زمین کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے ہدایت اور حق کی بھی ہمیشہ ہر انسان کو ضرورت رہتی ہے پر دلوں کی قسمیں ہوتی ہیں کہیں پر پانی زیادہ سما جاتا ہے اور کہیں تھوڑا علم ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کتنا سیکھا کتنا یاد کیا کتنا سمجھا کتنا اس پہ غور کیا کتنا اس پہ عمل کیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ حق کو باطل کی مثال بیان کرتے ہیں یا مومن اور کافر کی مثال بیان کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خالص عمل اور مقبول عمل کی مثال اور ریاکاری والے عمل کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ریاکاری کاری والا عمل جو ہوتا ہے وہ بظاہر بازو کا جاگ کی طرح چھا جاتا ہے بہت شہرت ہو جاتی ہے انسان کی لیکن اس کے طے میں کچھ نہیں ہوتا اور بالآخر قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کے برعکس اہل ایمان کے امال اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے وہ امل لدینہ آ امل فی ہم اجو رحم و اللہ اللہ <الظالمين> رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا جہاں تک کفار کے اعمال کا تعلق ہے کہ کچھ عمل تو وہ بھی کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے آخرت میں ان کے امال جو ہے ہو جاتے ہیں سراب کی طرح ان کے اعمال ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک ہی بارش سے دو چیزیں جو پیدا ہوئی ان کا بیان ہے ایک طرف ثابت قدمی ہے جو پانی کے ٹھہرنے کی وجہ سے ہے اور دوسری طرف جھاگ ہے جو مرجھا کے ختم ہونے کی طرح ہے. یعنی جھاگ پیدا ویسے خود سے نہیں ہوئی پانی کے برسنے سے ہی ہوئی ہے یعنی پانی کے برسنے سے کسی کے حصے میں جھاگ آئی اور کسی کے حصے میں صاف پانی آیا اسی طرح خالص اور ناخالص انسان کی مثال بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ جوں جوں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں وہ خالص ہوتے جاتے ہیں جو جو آزمائشوں کی بھٹی میں وہ تپائے جاتے ہیں ان کے بیل کو چیل الگ ہوتی چلی جاتی ہے اور کچھ لوگ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر اسلام قبول کرتے ہیں وہ آزمائشوں سے پیچھے رہتے ہیں وہ قربانیاں نہیں کرتے وہ حق کے لیے آگے نہیں بڑھتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا کھوٹ شامل ہی رہتا ہے اس سونے کے اندر یا چاندی کے اندر جس کو تپایا نہیں جاتا اسی لیے اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے اور اگر آپ اس بات کو سمجھ کر ہر تکلیف کے موقع پر یاد کر لیں تو خیر ہی خیر ایسی ایسی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اپنی ایسی ایسی خامیاں نظر آنے لگیں گی اپنی ایسی کوتاحیاں نظر آئیں گی ایسی چیزیں جو آپ کرتے نہیں تھے اور اب مشکل آنے پہ آپ کو کرنی پڑی اور آپ نے کرنا شروع کر دی یعنی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات مثلاً نماز کے بعد کیا اذکار ہیں اگر آپ نہیں کر رہے جو مصرون اسکار ہے لمبے چوڑے اسکار کی میں بات نہیں کر رہی نہیں کر رہے لیکن آپ پر کوئی ایسی تکلیف آتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے آپ کسی علم والے کے پاس جاتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ مجھے کچھ بتائیں کیا کرنا چاہیے تو ایسے میں جو صحیح علم والے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے امال کا حال کیا ہے کیونکہ ہر مشکل اس لیے آتی ہے کہ انسان عمل میں آگے جائے کچھ غلط چیزیں چھوڑیں اور کچھ اچھی چیزیں اپنائیں کچھ نماز پڑھتے ہیں ہاں پڑھتا ہوں خوشیو سے پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھتے ہیں نہیں اتنی توجہ نہیں آپ توجہ سے پڑھنا شروع کریں خاص طور پر یا کا نابد و یا کا نستعین اح دن المستقیم اللہ تعالیٰ آپ کو رستہ دکھائے گا آپ مشکل سے نکل جائیں گے یہ وظیفہ بتاتے کوئی کہتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیے کہ کیا آپ نماز کے بعد کے اثکار پڑھتے ہیں کہتے ہیں بس کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی مختصر پڑھ لیتا ہوں کون کون سے پڑھتے ہیں بس ربی آئینی اللہ ذکری کا شکریہ اتنا پڑھتا ہوں آیتل نہیں پڑھتا آیتل کرسی پڑھے معوزات پڑھتے ہیں نہیں نہیں پڑھتے پانچ نمازوں میں ہر نماز کے بعد آیتل کرسی معابزات پڑھ کر ساتھ بسم اللہ عرقی یا ایسی کوئی دعا شامل کر لیں اپنے اوپر دم کریں اب وہی معاذ جو آپ نے چھوڑے ہوئے تھے ایک علم والے نے آپ کو یاد کرا دیے کہ یہ آپ ہر نماز کے بعد لازم کر لیں صبح شام کی دعا میں تو ہیں ہی تین تین بار اور ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم ہی کر لیتے ہیں اپنا رکیا سات سات دن میں پانچ دفعہ جو رکیا کرے اس کی نظر بھاگے گی کہیں یا نہیں اس کی نظر نکلے گی یا نہیں نکلے گی نا سمپل علاج ہے سنت میں ہر بیماری کا علاج ہے ہر مسئلے کا علاج ہے پھر اسی طرح توجہ سے اگر آپ دعائیں پڑھیں نا کیونکہ ہوتا یہ ہے مثلاً آپ وسوسوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کی بھی دعائیں موجود ہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے آپ نور والی دعا پڑھنا شروع کر دیں اللہ وج فی قلبی بھی نورا اور توجہ کریں دل پر کہ اللہ میرے دل روشن کر دے مجھے حقائق دکھا وفی بسر نورا وفی سمی نورا وہ نورا وہ فوقی نورا وہ تحتی نورا وہ امامی نورا وہ خلفی نورا وہ جالی نورا وہ آزم لی نورا اللہ آتی نورا اب آپ بتائیں کہ جس کو ہر طرف سے نور مل جائے اس کے اوپر کون سا معاملہ مشکوک رہے گا اس کے شک کو شبہات کہاں جائیں گے اور یہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں پڑنے والی دعائیں کہ جو دن کا آغاز اس سے کر لیکن ہم کیا کرتے ہیں صرف مشین کی طرح پڑھتے ہیں جیسے مشین چلا دی جاتی ہے نا بٹن آن آف کر دیا جاتا ہے اور بس ختم ہو جاتے ہیں آپ پر آئی مشکل آپ کو مل نہیں رہا حل حل کون بتائے گا آپ کو آپ پھر انسانوں کے سہارے لے رہے ہیں یہ حل بتا دے وہ بتا دے وہ بتا دے اس سے پتوا لیتے اس سے مسئلہ پوچھتے اس سے کاؤنسلنگ کراتے ہیں اس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں اس پہ فون پہ باتیں کرتے ہیں اس کو میسج کرتے. ایک عجب تماشا شروع ہو جاتا ہے خود تو پریشان ہوتے ہی ساری دنیا کو بھی ساتھ پریشان کر لیتے خود اپنا جینا حرام کرتے ہیں اوروں کو بھی کر لیتے لیکن جہاں حل ہے اس حل کی طرف ہم نہیں جاتے کہ ہم اپنی اصلاح کریں ہم اپنی عبادتیں درست کریں ہم اپنے رب کی پابندی کریں ہم اپنے رب کو پکاریں ہم سجدوں میں پکاریں ہم رو کے پکارے ہم تڑپ کے پکارے یہ کام ہم کرتے نہیں پھر جادوگروں نجومیوں اور پتنی کس کس کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ وہ شاید جادو کی کوئی چھڑی گھمائے گا اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے آزمائش آتی ہے کلاؤڈ جب آتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی بادل ہمیشہ نہیں رہے ان کو جانا ہی ہوتا ہے وہ برستے اور چلے جاتے ہیں مشکلیں آتی ہیں آپ کو رلاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں آپ کو دل پگھلتا ہے آپ نرم ہوتا ہے آنسوں کی جڑیاں لگ جاتی کچھ پتھر دل ایسے ہوتے ہیں جو ویسے نہیں پگلنے کے ہوتے اللہ نے ان کے اوپر سخت آزمائش ڈالی ہوتی ہے اگر ان کے اندر کچھ بھی ایمان ہو تو وہ پھر پگل کے ٹوٹ کے ان کے اندر سے پھر خیر نکلنا شروع ہو جاتی اللہ بندوں پر قتل ظلم نہیں کرتا وہ کسی کو بھی کسی مشکل میں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے وہ بندے کی خیر ہی چاہتا ہے بندے کی اصلاح ہی چاہتا ہے جب تک سونے چاندی کو آگ میں نہ ڈالا جائے وہ خالص نہیں ہوتے ہمارا ایمان بھی خالص نہیں ہوتا جب تک یا ایمان کے ساتھ کوئی نہ کوئی امتحان نہ ہو کبھی انسان کے اپنے اندر سے ہے, نفس کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کبھی اولاد کی طرف سے ہوتا ہے کبھی والدین کی طرف سے ہوتا ہے کبھی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں نا زندگی میں کہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں کھانے پینے کو بھی ہے چھت بھی ہے بچے بھی ہے, شوہر ساری دنیا کے نیمتے ہیں پر چین سکون کوئی نہیں ہے کہیں کمی ہے نہ کہیں کچھ کمی کر رہے ہیں تبھی تو خلا ہے تو اس کو ڈھونڈے اس کو تلاش کرنے نہیں سمجھ آیا نور کی دعا پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دیں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سامنے لا کے دکھائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالی حق اور باطل کی مثال اور کیسے حق مضبوط ہوتا ہے اور جو میل کو چال ہوتی ہے کتنی کمزور چیز ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے اور انسان خالص ہونے لگتا ہے تو اس مثال سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ حق غالبا کے رہتا ہے حق ہے اس لیے کہ وہ غالبا کر رہے الانبیاء میں آتا ہے بل نقد بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے پس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے یعنی ختم ہونے والا ہوتا ہے زاہق صورت السرا میں آتا ہے وقل جا الحق و الباطل ان الباطلا کانا ذہو کا دیجیے حق آ گیا باتل مٹ گیا باطل مٹ نہیں والا تھا اللہ تعالیٰ باطل کو خود جھوٹا کر دیتا ہے لوہ تل ال کرے مجرمون تاکہ وہ حق کو حق کر دے سچا کر دے باطل کو جھوٹا کر دے خواہ مجرم ناپسندی کیوں نہ کریں باطل نہ پہلی بار کچھ کر سکتا ہے نہ دوبارہ کچھ کر سکتا ہے وقتی طور پر وہ جاگ اتنی ہو جاتی ہے لگتا ہے پتا کیا ہو گیا ہے لیکن اب بالآخر وہ چلا جاتا ہے قل ان ربی يقذف بالحق انام الغیوب قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعید کہہ دیجے بے شک میرا رب دل میں حق ڈالتا ہے سب غیبو کو خوب جاننے والا ہے کہہ دیجے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کر سکتا ہے نہ دوبارہ انبیاء اور ان کی اقوام کے درمیان حق کو باطل کے مار کے رہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالی نے انبیاء کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور اگر کبھی ان کا قتل ہو گیا یا ان کے ساتھ دنیاوی ترقی وہ اس طرح نہیں لگی ان کا نام باقی رہا اور آخرت میں ان کے بلند درجات ان کو نصیب ہوئے اور ان کو تکلیف دینے والے جو ہیں وہ مر مٹ گئے ختم ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا تو بازوقعت مار کا طول پکڑ جاتا ہے لیکن حق بات اپنا اثر رکھتی ہے اور کبھی باطل اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ لوگ مایوسی کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شکست خردہ محسوس کرتے ہیں تو ایسے موقع پر انسان کو ان آیات کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے بار بار تکرار کرنا چاہیے تو یاد رکھیے کہ حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہوتی ہے نا ایک اندر ہوتی ہے انسان کے اور ایک باہر ہوتی ہے کبھی انسان کے اندر بھی نفس کھینچ رہا ہوتا ہے کھینچ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو فرشتہ مقرر ہے ہمارے اوپر وہ ہمیں خیر کی طرف بلارا ہوتا ہے کیونکہ جہنم جو ہے وہ خواہشات سے لپیٹ دی گئی ہے تو شیطان کیا جاتا ہے کہ خواہشات پہ چل کے میرے پیچھے چل کے ادھر ہی میرے ساتھ رہے اور بعض اوقات انسان کے نفس کو کچھ ایسی چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کے لیے ایک ایڈکشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے جن سے پھر نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات پھر ایسی مشکل ڈالتا ہے کہ اس محبت کو نکالتا ہے اور اس کی جگہ پر خیر کی محبت اپنی محبت ڈالتا ہے تو حق طاقتور ہی ہے اگرچہ باطل وقتی طور پر کیوں نہ غالب آتا نظر آ رہا اہل ایمان کے لیے اللہ نے غلبے کی بہت سی بشارتیں دی ہیں اللہ تعالی اپنے ہر کام پر غالب ہے غالب امر ہی ولاک اکثر اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے اور پھر اللہ نے کیسے مدد کی قلنا یا بردن و علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ سارے قبیلے کٹھے ہو گئے تھے آپ کے قتل پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو وہاں سے نکالا اور غار سور میں بنا لیا آپ نے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا سخت وہ وقت تھا کہ بالکل دشمن سر پہ, پہ پہنچا ہوا تھا اور اگر ذرا بھی اس کو پتا ہوتا یہ اندر ہے تو پھر تو بس تھوڑی دیر کی بات تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی کیسی تسلی دی کہ ان اللہ عنا اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب کے آگے بھی باطل نہیں ٹھہرتا لہذا دل کے اندر اگر کبھی کوئی اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں خیر کے کام کے بارے میں کوئی بس پیدا ہونے شروع ہوں تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں آہستہ 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 وہ بادل چھٹ جائیں گے اور آپ کو صحیح بات سمجھ آنے لگے گی نظر آنے لگے گی اور جب آپ کے اندر ایمان مضبوط ہوگا جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا تھا تو پھر اس کے آگے کوئی بھی باطل نہیں ٹھہر سکتا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر جن اور انسان دونوں ہی بھاگتے تھے یعنی جو بھی غلط کار لوگ ہوتے تھے وہ ڈرتے تھے ان سے کیونکہ باطل جو ہے وہ حق کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا حق پرست انسان جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حق ایک ہی ہوتا ہے اور باطل بہت سے ہوتے ہیں تو حق میں کیا چیز شامل ہے سب سے پہلے تو خود اللہ کی ذات حق ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحق یہ اس لیے کہ بے اللہ ہی حق ہے پھر اسی طرح سورت اور نام میں آتا سم مَوْلَاهُمُ مولحق پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ باطل ہیں وہ مَا یا دون ام ہیل باطل غیر اللہ کے سہارے سب باطل ہیں پھر یہ کہ اللہ کی کتاب حق ہے دلک اللہ نزل الکتاب بالحق تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ بالحق تو قرآن حق ہے پھر اللہ سبحان نے جو بھی کام کیا جو تقدیر بنائی وہ سب بھی حق اللہ کی بات بھی حق ہے متمت کلی متربی کا صدق اسی طرح اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں یا الناس یاد اللہ حق پھر امبیا کو حق دے کر بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں آپ کی ہر بات حق تھی عبداللہ ابن امر ابن اللہس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے باتیں جو سنتا ہوں نے کیا لکھ لیا کروں آپ نے فرمایا ہاں میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی کی حالت میں سبھی آپ نے فرمایا ہاں. کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو آپ کی باتیں بھی حق ہیں لیکن حق اور باطل کو قبول کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ حق قبول کر لیتے ہیں حق بات کو سنتے ہیں ان کے دل کے اوپر چھائی بھی ہوتی ہیں اور وہ ان سے نکلنا نہیں چاہتے لہذا وہ حق کے اوپر باطل کو ترجیح دیتے ہیں اور حق اور باطل کی آمیزش کر دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ ہم حق پر ہے یعنی اندر وہ باطل بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ملا کے اس کا ملغوبہ بناتے ہیں جس کے بارے میں ولاس الحق قبل پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرنے کے کام یہ ہیں کہ انسان کو ہمیشہ حق اور سچائی کی تلاش میں رہنا چاہیے حق کو پہچاننا چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت ہے لہذا علم حاصل کرنا چاہیے ابن تیمیہ کہتے ہیں جب لوگ نبوت کے نور سے منقطع ہو جاتے ہیں نبوت کے نور سے کٹ جاتے ہیں تو وہ فتنوں کے اندھیروں میں پڑ جاتے ہیں اور بدعت اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان شر واقع ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے میں خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں لہٰذا نفس کی اتباع سے بچنا چاہیے یعنی نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں لمبی آرزو اور خواہشات کی اتباع جہاں تک لمبی آرزو کا تعلق ہے تو وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے اور خواہش نفس چاہے وہ حق سے روپتی ہے حق کیوں نہیں قبول کرنے تھے کیونکہ خواہش اندر وہ اس کو واپس کرتی ہے اسی طرح تکبر بھی حق قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے ظلم انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا حالانکہ دل اچھی طرح یقین کر چکے تھے اور کرنے کا کام یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کرنی چاہیے اسی طرح اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ مند بنائے جب فائدہ مند بنیں گے تو خود کو بھی فائدہ دیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے آئیڈیل لائف نہیں گزاریں آئیڈیل گزارے یعنی جاگ بن کے نہیں رہیں بلکہ فائدہ مند چیز بن کے رہیں مشکلات سے گھبرائیں نہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالی کو پکاریں اور یاد رکھے کہ مشکلات انسان کو چمکانے کے لیے آتی ہے نکھارنے کے لیے آتی ہیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں اور ساتھ یہ کہ اللہ سبحانہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق دکھائے حق ہمارے دل میں جم جائے اور ہم حق پر ہی چلتے رہیں اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض الحمد انت الحق وبعدك الحق ولیقا کا حق و کا حق و حق ونعر حق و نبیون حق و محمد الله اللہ علیہ وسلم حق و حق اللہ سبح اس سارے حق کو ہمیں پوری طرح سمجھنے کی توفیق تا فرمائے اور اس کو حق ماننے کی توفیق تافرمائے اور ہمیں حق کے رستے پہ چلنے کی توفیق طافرمائے اللہ مرب جبرا عیلا و میکا ایلا و اسرا اصرافیلا فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک کا فیما کانو فیہی اختلفون اہدنی لمختلف فیہی من الحق بِعِذْنِك اِنَّكَ تَحْدِي مَنْ تَشَاؤُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اے اللہ جبریل میکائل اور اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اپنے حکم سے مجھے ان میں سے جو حق ہے اس پر چلا اے اللہ بات سے نکال کر حق پر چلا بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے اللہ ہمیں حق بات کہنے کی بھی توفیق تع فرما و اس الو کا کلی متل حقر رداول غدب و اس الو کا و اس الک کلیمت الحقفرداول قدب <وَالغضب> اور اللہ سبان العیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اس وقت جو دنیا میں مصیبت آئی ہوئی ہے پینڈیمک کی شکل میں یا رب تو سب کو اس تکلیف سے نکال اور ہم سب بندوں کے حال پر رحم فرما سب کی بیماریوں کو دور کر دے سب کی تکلیفوں کو دور کر دے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم اس مشکل سے نکریں تو پہلے سے بہتر انسان ہوں چمک چکے ہوں حق کو قبول کر چکے ہوں حق ہمارے دلوں میں رازک ہو چکا ہو یا رب العالمین ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے تو ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھنا اور جو لوگ کسی بھی تکلیف کا شکار ہیں کسی بیماری کا شکار ہیں یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے یا حو یا قیوم براہمتی کا نستغیز ربن تقب المنا ان کا انتصمی علیم و تب انك نہ ان کا انتباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاخیر خلقی محمد و اصحب ہی و اہلی بیتی اجمعین برحمتی
2: من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعباء والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو وا نل کنگر أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راميا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية, ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يطرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفا زیادہ
3: یہ آیت ون آف مائی فیوریٹ آیت تھی لائک ابھی الحمد للہ لیکن آئی ڈونٹ تھنک مجھے کبھی سمجھ اس طرح سے جو مجھے آج سمجھ آیا اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر اینڈ آئی تھنک ہم فائدہ مین ایسپیکٹ پہ ضرور توجہ تھی لیکن وہ جو حق اور بادل کی وہ جو پوری ہم نے ڈسکرپشن پڑھی اور الحمد اللہ رب العالمین دین وہ جو سعیل کی اور وہ جو جلنے والی بات تھی نا دز اس کو رہنا اور وہ کو آن رکھنا اتنا امپورٹنٹ happening اٹس وہ تو گندگی اور الائش نکل کے بھی نہیں گی اور ہوں گے اٹ اس فائڈ آف دس تھنگ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت اتنی ہماری کی ساتھ جو خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہم پر ہے اللّہ تعالیٰ بس واقعی ہمیں حوصن عطا کریں ہمیں صحیح سمجھ ادا کریں اور حکمت دیں اور ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جب وہ ہمارے ساتھ پیش آئے
0: آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کنیکٹڈ رہنے سے کہ بارش کا جب پانی کسی جوہر میں کھڑا ہو جاتا ہے نا, یا کسی ایسی گہری جگہ پر تو ٹھہرا پانی جو ہے کے اندر بھی ایک پیدا ہو جو علم ہم حاصل کر لیتے ہیں بس اسی پہ سٹک کرتے ہیں اور وہ ہمارے اندر تھوڑا بہت رہتا ہے تو وہ پرانا ہونے لگتا ہے جب ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں تو وہ بارش برستی رہتی ہے اور اس کی پیوریفیکیشن ہوتی رہتی ہے اس کے اندر جو الائشیں جمع ہو جاتی ہیں وہ ان کو باہر نکال دیتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک میلا گلاس ٹیپ کے آگے رکھے تو تھوڑی دیر پانی کھولے تو پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گندگی ساری باہر نکلتی پھر اس کے بعد گلاس دھل جاتا ہے اور صاف شفاف پانی اس کے اندر ٹھہر جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھ چھوڑے پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے پھر اس کے اندر کچھ ایسی اسمیلس آنے لگتی ہے یعنی وہ فریشنیس نہیں ہوتی پھر دوبارہ فریش آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہوتی تو تھرو آؤٹ یور لائف یو نیڈ فریش واٹر اور وہ بارش کا ہی فریش ہے زمینی پانی اتنا فریش نہیں ہوتا جتنا بارش کا پانی ہوتا ہے آسمانی وہی کا پانی
3: سازا مجھے اس میں سال سے ایک چیز یاد آ گئی کہ کیمسٹری میں ہم نے پڑھا تھا سرف ایکٹینٹس کے بارے میں کہ جیسے کپڑے دھوتے ہیں نا ہم تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم وہ جب ڈالتے ہیں سرف وغیرہ یا جو بھی ڈٹرجینٹ ہے हुँ. تو وہ کیا کرتا ہے وہ ڈیپ انسائڈ جا کے دھاگوں کے اندر سے میل کو جو ہے وہ باڈی دیتا ہے اور پھر اس کو کھینچ کے نکالتا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے لباس میں جب میل جمع ہو جاتا ہے تو ہمیں کتنا وہ بے چین کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے نا آف کر لیں اور اس کو دھو لیں اور صاف ستھرے ہو جائے تو اندر کا جو میل کو ہے نا وہ بھی ہمیں ایسے ہی بے چین کرنا چاہیے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی صفائی کا کیا
0: ذریعہ ہے تیز دار بارش یا آگ میں جلانا گرم پانی
3: جیسے آپ نے ابھی کہا نا استادہ جی ایک جگہ پانی کھڑا رہتا ہے تو بسان ہو جاتی ہے کچھ تو مجھے وہی خیال آ رہا تھا کہ بہتا پانی فائدہ دے رہا ہوتا ہے نا تو جو ہم نے پڑھا کہ فائدہ دیتے جانا ہے مسلسل کہ پانی بہتا جائے گا تو فائدہ پہنچ جائے जा گا
0: یعنی اگر وہ صرف ٹھہرا رہے گا تو ایسا ہو جائے گا لیکن اگر ہم اس کو پی لیں یا پلا دیں یا آگے نکال دیں تو وہ اس کا اگلا پروسیس شروع ہو جائے گا جی میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو
3: جھاگ ہوتی ہے سرف کے اوپر انہوں نے بتایا جیسے یا کسی بھی اس کو جب ہم ہاتھ میں
0: پکڑتے ہیں تو اینڈ پہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اسی طرح ہم اگر باطل سے چمٹے رہیں تو اینڈ پہ کچھ نہیں آنے والا مطلب ایسے سہارے ہیں جو مکڑی کے جالے ہیں اینڈ پہ کچھ بھی نہیں آنے
3: ایک دفعہ میں نے کہا ویسے ڈوب گیا کیا شخص اور وہ آیا جھاگ اور چھپ گیا چھپ گیا میں نے کہا او ہی از جسٹ اور صبح تھوڑی دیر میں پانی پیچھے اور جھاگ کو کلیئر اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جھاگ باقی ایسا ہو کہ
0: ہمیں یعنی ہم مایوس ہو جانے لگتے ہیں مجھے ایک اور بات یاد آ رہی تھی بیچ میں کسی سے سچی محبت ہوتی ہے تو وہ ہمیں ڈانٹ بھی دے نا کبھی ناراض بھی ہو جائے تو وقت جاگ تو آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ فیل نہیں ہوتا مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی اور اگر کبھی تھوڑا سا بھی ان کے چ پہ فرق ہوتا زیادہ مجھے فیل کہ اس طرح لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ محبت نہیں جاتی وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے وہ ہے وہ وقتی طور پہ جو غصہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے پھر اصل چیز آ جاتی اس کے برعکس اگر کسی سے نفرت ہو نا تو وقتی طور پہ اگر کوئی خوش آمدید کلمات کہہ بھی دے نا ہوں وہ ٹھہرتے نہیں ہے وہ جو اصل وہ دوسرے کی وہ نفرت ہے نا وہ جمی رہتی ہے تو جو حق ہے نا جو سچ ہے نا اس نے ٹھہر نہیں ٹھہرنا ٹھہرنا ہے جو چیز جنون ہے نا اگر آپ کے اندر اخلاص ہے نا اور اگر آپ سچے ہیں نا اپنے کاز میں اپنے مشن میں اپنے کسی بھی چیز میں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جمے نا اس نے ٹھہرنا اور جو صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ چھٹ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں فصلی کبوتر جو ہوتے ہیں یہ تو فصل آتی ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں اور فصل جاتی تو وہ بھی چلے جاتے ہیں منافقین کا یہی حال تھا نا کل ادا ہوں مشوفی بلکہ میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ اس آیت کو اس آیت سے ایکسپلین کر رہے تھے کہ یعنی منافق جو ہوتا ہے وہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے, تو جو حق اور ہے نا جو حق والا بندہ ہے نا وہ ہر ہار میں چلتا رہے گا چاہے اندھیرے آئے چاہے روشنی ہو اس نے چلنا ہی چلنا ہے اس نے رستہ نہیں چھوڑنا وہ آخر ان الحمد للہ رب اللہم و اللہ رب المین سبحان اشد اللہ 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 انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و